0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drayen y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo El Resplandor. Así que sin más de decir, empecemos con el cuarto capítulo titulado El País de las Sombras. Dani sintió que le flaqueaban las piernas y a las cuatro y cuarto subió en busca de su leche y sus galletas. Las engulló mientras miraba por la ventana después entró a besar a su madre que se había echado. Wendy le sugirió que se quedara en casa a ver un programa de televisión, porque así el tiempo pasaría más rápido, pero él negó con la cabeza y volvió a sentarse en el bordillo de la acera. Aunque no tuviera reloj ni supiera leer todavía la hora, Danny se daba cuenta del paso del tiempo por el alargamiento de las sombras y por el tono dorado que empezaba a adoptar la luz de la tarde. Mientras giraba el planador entre sus manos, empezó a tararear. Salta sobre mí, Low, no me importa, salta sobre mí, Low, no me importa. Mi maestra se marchó, Low, Low, salta sobre mí. Él y sus compañeros solían entonar esa canción en el jardín de infancia Jack y Jill, donde iba cuando vivían en pero ahora no iba al jardín, porque papá no tenía dinero suficiente para mandarle. Danny sabía que su madre y su padre estaban preocupados por eso, ya que aumentaba su soledad. Y aún más importante, les preocupaba que Danny pudiera culparlos. Pero en realidad, él no quería seguir yendo al viejo Jackie y Jill. Era para bebés, y aunque él todavía no era un chico grande, tampoco era un bebé. Los chicos mayores iban a la escuela de los mayores, donde les servían un almuerzo caliente. El año próximo iría a primer grado. Este año era como un lugar intermedio entre ser un bebé y un chico mayor. No obstante, estaba bien. Echaba de menos a Scott y a Andy, principalmente a Scott, pero no podía quejarse. Parecía mejor estar solo para esperar cualquier cosa que pudiera suceder. Danny entendía muchas cosas de sus padres y sabía que a menudo a ellos no les gustaba que él lo entendiera, negándose incluso a creer que así fuera. Sin embargo, algún día tendrían que aceptarlo. Él se conformaba con esperar. Pero era una pena que no pudieran creerlo, especialmente en momentos como aquel. Mamá estaba echada en su cama, a punto de llorar de tan preocupada que estaba por papá. Algunas de las cosas que la preocupaban eran demasiado complejas para que él las entendiera. Cosas bajas que tenían que ver con la seguridad, con la imagen de sí mismo de papá, con sentimientos de culpa y enojo y con el miedo por lo que podría suceder con ellos pero las dos cosas principales que en ese momento la preocupaban era que papá hubiera tenido una avería en la montaña o que hubiera ido a hacer algo malo. Danny sabía perfectamente que era algo malo desde que se lo explicó Scott a Ronso, que tenía seis meses de edad más que él. Scotty lo sabía porque también su papá había hecho algo malo. Le había contado que una vez su padre había golpeado a su madre y la había derribado. Finalmente los padres de Scotty se habían divorciado por culpa de aquel algo malo, de modo que cuando Danny lo conoció, Scotty vivía con su madre y únicamente veía a su padre los fines de semana. El mayor terror de la vida de Danny era el divorcio, palabra que se le parecía mentalmente como un cartel pintado con letras rojas cubiertas de serpientes sibilantes y, y venenosas. Cuando había un divorcio, los padres se separaban y se peleaban por el hijo en el tribunal. Luego, uno tenía que ir a vivir con uno de ellos y al otro casi nunca lo veía, hasta que ese con el que estaba podía casarse con alguien a quien uno no conocía, si les entraba mucha prisa. Lo que más aterrorizaba a Dani del divorcio era que había notado que esa palabra estaba presente en la cabeza de sus padres, a veces en forma difusa y relativamente distante, pero otras como algo tan denso, oscuro e impresionante como las nubes de tormenta. Ocurría así desde el día en que papá le castigó por desordenar y ensuciar los papeles que tenía en su estudio y el médico tuvo que escayolarle el brazo. El recuerdo del episodio se había desvanecido, pero el recuerdo de las ideas de divorcio era nítido y angustiante. Era una idea que por aquel entonces había rondando principalmente a su madre, y Dani había vivido en el terror constante de que ella arrancara la palabra del cerebro y la pronunciara, convirtiéndola en realidad. Divorcio. Era una corriente subterránea constante en el pensamiento de sus padres, una de las pocas ideas que Dani podía detectar, como se percibe un ritmo musical sencillo. Pero al igual que un ritmo, la idea central no era más que la espina dorsal de otras ideas más complejas, de cosas que él todavía ni siquiera podía interpretar, que se le presentaban como colores y estados de ánimo. Las ideas de divorcio de mamá giraban en torno de lo que papá le había hecho en el brazo, y de lo que había sucedido en Stromington, cuando se quedó sin trabajo por culpa de ese George Hatfield, que se había enfadado con papá y le había pinchado las ruedas del coche. Las ideas de divorcio de papá eran más complejas, de un color violeta oscuro y surcadas por aterradores venas negruzcas. Al parecer papá pensaba que ellos estarían mejor si él se marchaba, que las cosas dejarían de hacer daño. Su padre siempre hacía daño, sobre todo por su deseo de hacer algo malo. Eso también era algo que él casi siempre detectaba, la constante ansiedad de su padre por refugiarse en un lugar oscuro, ver un televisor en color, comiendo cacahuates que iba sacando de un tazón y hacer algo malo, hasta que el cerebro se le aquietara y le dejara en paz. Pero esa tarde su madre no tenía necesidad de preocuparse, y Dani había querido decírselo. El coche no se había averiado, ni papá estaba en ninguna parte haciendo algo malo. En ese momento estaba a punto de llegar a casa recorriendo la carretera entre Lyons y Boulder. Por el momento, papá no pensaba siquiera en hacer algo malo, pensaba en... Danny. miró furtivamente a sus espaldas, hacia la ventana de la cocina. A veces, cuando se esforzaba mucho en pensar, las cosas reales se alejaban y veía otras que no estaban. En cierta ocasión, poco después de que le hubieran escayolado el brazo, tuvo una de esas experiencias. En aquel momento sus padres no se hablaban, pero pensaban, eso sí. Las ideas de divorcio se cernían sobre la mesa de la cocina como una nube negra llena de lluvia preñada próxima a estallar. Él se sentía tan mal que no podía comer. La idea de comer con toda esa nube negra de divorcio encima le producía náuseas. Y como todo le parecía tan desesperadamente importante, Danny se había sumergido por completo en la concentración y había sucedido algo. Cuando regresó al mundo de las cosas reales, estaba tendido en el suelo, manchado de judías y puré de patatas, y su mamá lo tenía en brazos llorando mientras papá llamaba por teléfono. Él se había asustado y había tratado de explicarles que no pasaba nada, que eso era lo que sucedía cuando se concentraba para entender más de lo que normalmente podía. Intentó explicarlo de Tony, a quien ellos llamaban su compañero de Juegos Invisible. Ha tenido una alucinación, dijo su padre y aunque ahora parece estar bien quiero que lo vea del médico cuando el médico se marchó mamá le hizo prometer que jamás volvería a hacer eso que nunca volvería a asustarlos de esa manera y él había accedido. en realidad también estaba asustado porque al concentrarse su mente había volado hacia su padre y por un momento antes de que apareciera Tony, como siempre llamándolo desde lejos, y las cosas raras eclipsaran la cocina y la teja del asado sobre el plato azul, su conciencia había atravesado la oscuridad de su padre hasta hundirse en una palabra incomprensible, mucho más aterradora que divorcio, y esa palabra era suicidio. Danny jamás volvió a encontrarla en la mente de su padre, y ciertamente no había vuelto a buscarla, no deseaba saber con exactitud el significado de esa palabra. Sin embargo, le gustaba concentrarse porque a veces venía Tony, aunque no siempre. A veces las cosas simplemente se ponían borrosas durante un minuto y después se aclaraban, pero otras, en el límite mismo de la visión, se le aparecía Tony, llamándolo a la distancia haciéndole señas. Le había sucedido dos veces desde que se mudaron a Boulder, y Danny recordaba lo sorprendido y contento que se había sentido al descubrir que Tony lo había seguido desde Vermont. Así pues, no había perdido a todos sus amigos. La primera vez, él estaba en el patio y no sucedió nada especial. Simplemente, Tony le hizo señas y después hubo oscuridad y unos minutos más tarde, Danny regresó a las cosas reales con algunos vagos fragmentos de recuerdo, como de un sueño enmarañado. La segunda vez, dos semanas antes, había sido más interesante. Tony le hacía señas, pronunciando un lejano, «Danny, ven a ver». Parecía como si estuviera levantándose y después hubiera caído en un profundo agujero como Alicia en el País de las Maravillas. Luego, Danny bajó al sótano de la casa y Tony estuvo junto a él, señalándole en las sombras el baúl donde su padre guardaba los papeles importantes, especialmente la obra. ¿Lo ves? Le había preguntado Tony con su voz musical y de instante. «Está ahí, bajo la escalera» los hombres de la mudanza lo pusieron bajo la escalera Dani dio un paso adelante para mirar de cerca esa maravilla y de pronto se encontró de nuevo cayendo esta vez desde el columpio del patio donde había estado sentado durante todo ese tiempo luego se quedó sin aliento Tres o cuatro días más tarde, su padre se puso furioso mientras le decía a mamá que había buscado por todo el maldito sótano y el baúl no estaba, y que iba a demandar a los de la maldita empresa de mudanzas que lo habían perdido entre Vermont y Colorado. ¿Cómo iba a poder terminar la obra si seguían sucediendo cosas como esta? No, papá, le había dicho Dani, está debajo de la escalera, los de la mudanza lo dejaron ahí. Su padre lo miró de una manera extraña y después fue a comprobarlo. Exactamente, el baúl estaba ahí, exactamente donde Tony había dicho. Papá se lo llevó aparte, lo sentó en las rodillas y le preguntó quién le había dejado bajar al sótano. ¿Había sido Tom el de piso de arriba? El sótano era peligroso, por eso el casero lo mantenía cerrado con llave. Si alguien lo dejaba sin llave, papá quería saberlo. Aunque se alegraba de haber encontrado sus papeles y su obra, eso no valdría la pena, dijo. Si Dani caía por las escaleras y se rompía el... —¡La pierna! Él respondió con seriedad a su padre que no había bajado al sótano. Esa puerta siempre estaba cerrado con llave. Mamá dijo lo mismo. Dani nunca bajaba al vestíbulo del fondo porque era húmedo y oscuro y estaba lleno de arañas. Además, él no decía mentiras. —¿Y cómo lo sabías, hijo? —preguntó. —¡Me lo enseñó Tony. Sus padres se miraron por encima de su cabeza. Había sucedido otra vez, y como eso los asustaba, lo apartaban cuanto antes de la cabeza. Pero Danny sabía que estaban preocupados por Tony, especialmente su madre, y él evitaba pensar de la manera que podía hacer aparecer a Tony cuando ella podía verlo. Pero ahora que su madre estaba en la cama y no iría a la cocina, se concentró intensamente para tratar de entender en qué estaba pensando su papá se le arrugó la frente y las manos, no demasiado limpias, que se cerraron en tensos puños sobre el pantalón vaquero. No cerró los ojos, no era necesario, sino que los entornó un poco mientras imaginaba la voz de papá, la voz de Jack, la voz de John Daniel Torrance, que ve y profunda, que a veces se estremecía de risa o se hacía más grave por el enojo, o simplemente seguía siendo serena porque su padre estaba pensando en... Dani suspiró en silencio, y su cuerpo se aflojó sobre la acera como si de pronto se hubiera quedado sin músculos. Estaba consciente, veía la calle, la chica y el muchacho que venían por la acera de enfrente, cogidos de la mano porque estaban... enamorados, felices por estar juntos ese día, se preguntó. Veía las hojas de otoño arremolinándose en el arroyo como ruedas amarillas de forma irregular. Veía la casa frente a la que pasaba y se fijó en el tejado que estaba cubierto de tejas sí creo que no habrá problemas si y la caída de aguas así estará perfecto ese watson qué personaje ojalá le encuentre lugar en la obra si no tengo cuidado terminaré por meter en ella todo el maldito género humano sí tejas habrá clavos allá afuera a la mierda olvide preguntárselo bueno son fáciles de conseguir en la ferretería de sidewinder avispas es la época en que anidan. Tal vez tendría que conseguir un pulverizador de insecticida para cuando saque las tejas viejas. Las tejas nuevas, las tejas. Así que estaba pensando en eso. Había conseguido el trabajo y estaba pensando en las tejas. Danny no sabía quién era Watson, pero todo lo demás le parecía bastante claro. Y por fin podía ver el avispero, tan seguro como me llamaba. Danny, Danny. Levantó los ojos y allí estaba Tony, en la calle de pie junto a una señal de stop saludándolo con la mano. Como siempre, Danny sintió una cálida oleada de placer al ver a su viejo amigo, pero esta vez le pareció sentir también una punzada de miedo, como si Tony hubiera venido con una sombra oculta en la espalda, quizá un bote lleno de avispas que cuando quedaran en libertad lo picarían despiadadamente, pero debía ir. Sentada en el bordillo de la acera, las manos se le deslizaron de entre los muslos para quedar colgando por debajo de la entrepierna. Hundió el mentón en el pecho, después notó un tirón leve e indoloro. Una parte de él se levantó y echó a correr hacia Tony, hacia un cono de oscuridad. ¡Dani! La oscuridad estaba surcada por una blancura acechante, un ruedo convulsivo, como un exceso de tos y sombras doblegadas, torturadas que se revelaron como abetos agitados en la noche por una borrasca atronadora, nieve girando en una danza macabra, nieve por todas partes. —¡Demasiado profunda! —exclamó Tony desde la oscuridad, y en su voz había una tristeza que aterró a Dani. —¡Demasiado profunda para salir! De pronto surgió otra forma amenazante en el fondo. Era rectangular y enorme. Un tejado en pendiente, blancura que se perdía en la oscuridad tormentosa y muchas ventanas. Era un edificio largo con tejas de madera. Algunas tejas eran más verdes, más nuevas. Las había puesto su padre con clavos en la ferretería de Sidewinder. Ahora la nieve estaba cubriendo las tejas, estaba cubriéndolo todo. Vi una luz verde sobrenatural que se encendió frente al edificio. Parpadeando y convirtiéndose en una gigantesca calavera que sonreía sobre dos tibias cruzadas. ¡Veneno! Advirtió Tony desde la afrontante oscuridad. ¡Veneno! Otros signos parpadeaban ante los ojos, algunos en letras verdes, otros escritos en tablas que se inclinaban y torcían bajo el empuje de la ventisca. Prohibido nadar. Peligro. Cables electrizados. Prohibido entrar en esta propiedad. Alta tensión. Tercer riel. Peligro de muerte, cuidado, no entrar, se disparará sobre los infractores. Dani no entendía a ninguno de ellos, pero todos le daban una sensación de terror onírico que se filtró en sus huesos oscuros de su cuerpo, como esporas leves que morían a la luz del sol. Los casteres se desvanecieron. Ahora estaba en una nieve habitación, llena de muebles extraños. La nieve golpeaba las ventanas como si arrojaran arena. Dani sentía la garganta seca, le cocían los ojos y el corazón martillaba en su pecho. En el exterior se preguntaba un ruido hueco, retumbante, como el de una puerta espantosa que se abre bruscamente de par en par. Luego ruido de pasos. Al otro lado de la habitación había un espejo, y en lo más hondo de su burbuja de plata aparecía una palabra escrita en fuego verde, y esa palabra era Red Room. De repente, la habitación se esfusmó, y Dani apareció en otra. Le resultaba familiar. Había una silla en el suelo, una ventana rota por donde penetraba remolinos de nieve que se sobre el borde de la alfombra. Las cortinas habían sido arrancadas a tirones y prendían de un barrote, quebrado un ángulo, un armario pequeño yacía en el suelo. Oyó más ruidos huecos y resonantes, constantes, rítmicos, horribles, como de cristales rompiéndose. Oyó que la destrucción se acercaba y una voz ronca en la voz de un loco aún más terrible por ser familiar. ¡Sal! ¡A ver si sales, mierda! ¡Toma tu medicina! Percibió el crujido de la madera al partirse, luego un rígido de satisfacción y rabia. ¡Red Room. ¡Ya viene! Recorriendo la habitación sin rumbo, arrancando cuadros de las paredes. Un tocadiscos, el tocadiscos de mamá, está en el suelo. Sus discos, Grieg, Handel, Los Beatles, Abgrantfeld, List, desparramados por todas partes, rotos, hechos pedazos. De pronto un rayo de luz surgiendo desde otra habitación, desde el cuarto de baño. Una luz blanca y cruda y un para palabra papadeando, encendiéndose y apagándose en el espejo del botiquín, como un ojo de color púrpura. ¡Red Room! ¡Red, room! ¡Red room! ¡No! susurró. ¡No, Tony, por favor! E inerte, pendiendo por encima del labio blanco de la bañera, una mano, un lento hilo de sangre resbalando por uno de los dedos boteando sobre los azulejos donde la uña cuidadosamente manicurada. —¡No, no, no, no! ¡Por favor, Tony, me das miedo! ¡No sigas, Tony, no sigas! En la oscuridad, los ruidos retumbantes se hacían más intensos. Seguían creciendo por todas partes, inundándolo todo. Danny se encontraba en un pasillo oscuro, agazapado sobre una alfombra azul, con un tumulto de formas negras retorcidas entretejidas en la trama, escuchando los ruidos que se acercaban y una forma dobló por el pasillo y empezó a acercarse, tambaleante, oliendo a sangre y destrucción. En La mano llevaba un mazo que hacía girar de un lado a otro, descubriendo arcos implacables, asentándolos contra la pared, destrozando el empapelado y haciendo volar nubes fantasmales de polvo de yeso. —¡Ven a tomar tu medicina! — ¡Tómalo como un hombre! La forma avanzaba hacia él, apestando con un hedor agridulce gigantesca, gritando en el aire con el mazo en un maligno susurro, y después retumbando al estrellarlo contra la pared. Minúsculos ojos de fuego relucían en la oscuridad. El monstruo ya estaba sobre él, lo había descubierto, ahí, acurrucado, con la espalda pegada contra la pared y la trampilla del techo de estaba cerrada con llave. Tony, por favor, quiero volver! ¡Por favor, por favor! Y volvió. Estaba sentada en la acera de Arapahoe Street, con la camisa húmeda pegada a la espalda y el cuerpo bañado en sudor. En sus oídos resonaba todavía el tremendo zumbido de la muerte. Y oló su propia orina, que no había podido controlar por el terror. Seguía viendo esa mano que colgaba inerte sobre el borde de la bañera, mientras la sangre corría por un dedo y esa palabra inexplicable que era mucho más horrible que ninguna de las otras. Retro. Vio la luz del sol, las cosas reales, a no ser por Tony, ya muy lejos, en un putito apenas, de pie en la esquina hablando con su voz débil, aguda y dulce. Cuídate, Doc. Después, en un instante, Tony desapareció y el destartalado coche rojo de papá apareció doblando la esquina, traqueteando por la calle, rejando por el tumbo del escape de nube de humo azul. Danny se puso de pie, saludando con la mano, saltando de un pie a otro, gritando, ¡Papi! ¡Hey, papi! ¡Hola, hola! Su padre condujo el Volkswagen hacia la acera, paró el motor y abrió la portezuela. Danny corrió hacia él, pero se quedó perplejo, con los ojos desorbitados. El corazón se le aceleró al ver junto a su padre, en el otro asiento delantero, un mazo de mango corto, manchado de sangre y lleno de pelos. No era más que un bolso de la compra, se dijo. Dani, ¿estás bien, Doc? —Sí, muy bien. Se acercó a su padre y hundió la cara en el forro de piel de oveja de su chaqueta. Luego lo abrazó muy fuerte. Jack también lo hizo un poco sorprendido. —Oye, será mejor que no te quedes sentado al sol, hijo. Estás sudando. Eh, —Creo que me quedé un rato dormido. Te quiero, papá. Estaba esperándote. <ríe> —Yo también te quiero, Dan. Mira, he traído algunas cosas. ¿Crees que eres bastante fuerte para subirlas? —Claro. Doc Torrance, el hombre más fuerte del mundo, anunció Jack mientras le removía el cabello. Que se entretiende quedándose dormido en las esquinas. <ríe> Después los dos se encaminaron hacia la puerta y mamá bajó al porche a su encuentro, y Dani se quedó en el segundo escalón mirando cómo se besaban sus padres. Estaban contentos. El amor fluía de ellos de la misma manera que había fluido del muchacho y de la chica que paseaban por la calle, cogidos de la mano. Dani también estaba contento. El bolso de la compra, que no era más que el bolso de la compra, crujía entre sus brazos. Todo estaba bien. Papá había vuelto. Mamá lo amaba. No había nada de malo, y no todo lo que Tony le mostraba sucedía siempre. Sin embargo, el miedo se había instalado en su corazón, profundo y terrible, y no podía olvidar esa palabra indescifrable que había visto en el espejo de su espíritu. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en todas mis redes sociales. Recuerden que tengo Instagram, Facebook y TikTok que pueden encontrar como La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Drashen y nos vemos en el Overlook en el siguiente episodio.